0: Hello， 大家好，我是萌萌，欢迎回到 Therapy Talk。我们今天呢，小贤告假，然后我请到了一个我的好朋友，他是现在在一个大学任职，是我的朋友圈子里面少有的在大学任职的，怎么说人物？所以呢，那个我们那天一块儿的一块儿喝酒，然后就聊起了一些关于大学生学习和。时间分配以及未来发展的一些想法吧。然后我们今天请到他在呃、嗯、节目上一起来聊聊这个话题。那有请 LP、嗯、介绍一下自己。
1: Hello， 大家好。嗯，是的，非常感谢邀请。然后我们应该是认识了也有七年的时间了。我在我在国外学的时间应该也差不多有七年左右的时间吧，<笑>加上工作。然后去年。年底的时候就是回到北京，然后现在在一个大学里，呃，任教。然后今天非常开心，我们可以一起讨论一些关于大学的生活啊、教职啊各个方面这样的话题。对，因为
0: 我跟 LP 其实是，嗯、呃，在就是在美国读书时候认识的。然后那之后呢，嗯、就是美国读书之后。他工作了一小段时间之后，又出去英国读了一段时时间的书，嗯、然后现在又回到国内的大学校园。其实，嗯,嗯，就你个人的感受来讲，从做学生到做教职的转变，以及从海外回到国内这个教职的转变，嗯、你觉得目前感受起来还好吗？
1: <笑>感受起来，就主要是好不好的标准不知道怎么设定，但是我会觉得。呃，从海外回到国内，然后从学生到当老师，其实差别还是蛮大的。嗯，其实我我觉得你自己应该也有比较深的感受吧，就是当时你从美国回到北京，然后就是像我从美国再到欧洲，然后再回国工作，嗯，其实会会很自然的会有一些对比啦。但是我我觉得。整个在回想我这个留学的过程，嗯，我我反正是真的会觉得每一段的经历都还挺有帮助的，这、就是我的我觉得比较直观的感想。然后从学生的老师的话，觉得你指的有帮
0: 助是是对你人生的帮助，还是对你现在就是职业呃做教职的帮助
1: ？其实我指的帮助是非常狭义的帮助，就是对我个人。就是我会觉得，我二十多岁，我想拥有的经历我都经历了；就是我想去的国家，然后在这个国家想拥有的经历，我都体验过了。然后，不管大家会觉得哦，去美国，呃，在欧洲或者在律所或者读博，就是可能不同人有不同的取舍吧。我会觉得，我我自己按自己的设想，呃，经历了一个。比较完整的一个体验的过程，然后这个帮助就是，我觉得我的二十多岁过得就完全符合我对自己的一个设想，就这样的一个非常狭义的帮助。至于对于职业有没有帮助，嗯、特别好，尽情笑。对，没有想到，没
0: 有想特别好，特别好。那那那你觉得就是现在回来做教职，要看国内的学生跟你在美国、嗯、欧洲自己做学生的时候区别大吗？当然，其实我们我也是在国内做了学生，再出去读读书的嘛。我自己是有一些感受，但是那个时候的感受，嗯、呃，角度比较直观，而且那个就都是以学生的角度在在想问题。你现在因为换了角度嘛，你觉得就是你回头去看，而且你其实，在欧洲的时候，因为是读博嘛，也有带学生，对不对？就是你看那边的学生跟国内你现在任任
1: 教的学生
0: 最，
1: 最最大的区别是什么？嗯，其实我我我最近也有非跟很多人讨论，呃，就是这个问题，我会觉得，首先我在看现在的学生的时候，我会对比十年前的自己，就是大学就自己读当学生的时候和现在的学生比，我觉得这第一个维度的比较的话，我会觉得现在的学生懂得真的挺多的，就各个方面，不管是专业还是。人生吧，就是可能我觉得十年前的自己比较，也可能是我自己的问题啊，但我会觉得那个时候的学生还相对比较，就真的很单纯。现在的现在的小朋友们，嗯，各个智商和情商感觉发展的比较就是很快，很早熟，这、就是我一个比较大的感受。然后说海外的学生和和国内的学生吧，我我会觉得其实论单纯的说就是。智商或者说努力程度，其实咱们国内的学生真的不差，嗯，但是因为我们甚至更强是吗？嗯<笑>、呃，对，我是想说这么说，但、哎、考虑到，<笑>但是如果非要让我说，就比如说我有的选说，说现在同时可以带一个我们学校的学生，还是呃海外某某某个学校的学生，我可能会真的偏好于我带我们的学生，就是。呃，培养的话，但是我会觉得这个整个国外的这个，至少咱们上的法学院吧，咱们上的也是比较好的法学院，这个整个大的教育环境和老师的启发的程度，会让呃学生的这个成长的空间可能更大一点。当然了，我会觉得像我呃，不能以我为代表吧，就是说我们这一批呃，这个老师回回回到国内任教之后，我觉得情况也在会慢慢改变吧。中国大学的教育，我觉得嗯。Okay. 肯定是会变得越来越好了，但是我会觉得这有一个有一个发展的过程。那天我们聊到这个的时
0: 候，其实你就说过嘛，就说现在你看到你现在带的皮鞋，嗯、呃，不是说也不聪明，可能甚至说过于用功，嗯、就是所谓的用功，不是说努力生活这样，就是刻苦学习，嗯、
1: <笑>就狭义上的刻苦学习，嗯、是吧？就有多刻苦，<对>你描述一下。嗯是是是，不暴露我的身份的情况下呢，也仅代表我个人的观点。情况下，<笑>我们学校的学生吧，能代表咱们国内一批，就是我们本专业最努力的学生，就是他们会非常的，就是那天我也我也和你说，就是他们很夸张，就是他们会买买一种那种马扎，就像部队那种军训的那种马扎，嗯、然后他们就会搬着这个在我们的办公室的门口，就是从学期一开始。就努力学习，以至于其实我自己，我虽然也是个很认真工作的人吧，但是我一直秉持的就是我不会刻意的去加班，我会觉得，哎，呀，在这个工作时长内，我能做成我最大努力的样子，我就结束了。但是有的时候你下班的时候、嗯、会发现，学生还是就是坐在那个马扎上在学习，有的时候你也挺有感触的。我记得有一天我下班的时候，就真的是我已经下定决心要离开办公室了，因为我已经写了一天的论文了。但是我出门的时候，我就发现真的有一排的学生，你看到他们在那儿有一种嗷嗷待哺的感觉的时候，我就觉得，<笑>就是我觉得我都我真的被学生反逼，就是不会把，对，就是被学生倒逼，倒逼着老师去工作，就可以看到多么刻苦了。<笑>然后我会觉得说，因为我们也交流过嘛，我就会觉得说，其实，在大学这个阶段，嗯、呃，就是。不应该完全是按高考的那种学习模式，还是应该，哎呀，就多多去体验一些生活的不同方面。因为我觉得大学的意义也不仅仅是在于，就是学习这一个单一的维度的这个体验。所以我有时候会觉得替他们会觉得有点可惜，因为人的精力是有限的嘛。如果你把过多的精力就是集中在这一个方面的话，那生活的其他方面的滋味可能就不会很好的体会到吧。那我想知道就是就。就是很
0: ，怎么讲呢？可能很得罪人的问，就是如果、嗯、因为你现在是教师人员嘛，你会有胆量跟他们讲说你不用这么努力，嗯、但他可能会因此就是调整了自己的学习方式或者学习节奏，导致他也许不是因为学习成绩，是因为别的原因而没有获得一个理想的什么状态，比如奖学金，或者是比如某个实习，然后。嗯你会担心说他回来怪罪你说是你说的我不用这么努力。我觉得如果我我努力一点，也许就拿到了。就是我在成绩上努力一点，也许我就拿到这个理想。你你会觉得会有这种原罪
1: 吗？我不会有这种原罪，因为我觉得我会，我不会告诉我的学生你应该怎样的学习。我觉得大家不同的人是有不同的目标和能力的。有的人就是比如说你想拿国奖吧，有的人可能。他每天只要学五个小时，他就期末是九十分以上。有的人可能他学了十个小时，他期末才能考八十分。但是我会跟学生讲的，就是说，嗯、呃，就是所有的这些竞争都是，嗯，在竞争当中，你走在前列当然是非常重要的。但是你以怎样的方式去生活和学习，你要找到一个平衡的点，你不要因为就是一个，比如说我一定要保研的那个一个名额，就完全。把其他的生活面给淹没了，呃，我会觉得真正的一个非常有，嗯、当然，当然，可能我站着讲话不腰疼、啊，因为我会觉得，呃，其实我自己就是不属于需要拿着马扎才可以拿国奖的人。话好像非常欠揍，但是我的意思是说，呃，就是国奖还是要拿的，但是就可能你要找到一种学习的方法或者生活的节奏，不要。让就是这一个很单维的事情去淹没你的其他方面，有的时候再反过来看的时候，我会觉得说，哎，其实当年就算我不是成绩考到那第一名，呃、但是我的生活当中，如果我能够就体会到更多的方面，我最后考了第三名、第五名。现在想一想，我觉得这样的生活也是也是很好的。但反之，如果我为了考这个第一名，嗯、我生活的其他所有的方面，我也不交朋友了，也不谈恋爱了。就也不做任何生活其他方面的事情，我会觉得这个第一名最后在生命的场合中没有那么、嗯、没有那么值当，可能我会传递这样的信息，嗯、但我不会告诉他们，嗯、这个是因为我们学校的这个对<笑>老师和学生的考核都是很严格，严格意义上说就是确实需要你努力学习吧，应该是对，这是一个基本素养。那
0: 那比如说你你刚刚说到你上学的时候吧。嗯。嗯当然我知道你可能是学五个小时就可以拿国奖的人哈，但是， <Okay. S 1> 呃，假设假设你是，嗯呃，需要花双倍努力才能拿国奖，嗯，如果你回到当时的那个情况，嗯、你愿意放弃国奖吗？就是我还是学五个小时，我觉得能拿到什么
1: 就拿什么，不是国奖也没关系。我觉得我我自己会给自己画一个度，就是说。呃，我我我达到前百分之一和达到前百分之十，我都可以接受，但是只也也只能花到前百分之十了。如果比如说我学五个小时，只能变成前百分之二十，那我就不太能接受，就可能是这样。其实其实，呃，会不会说这里面有一个学习方
0: 法的问题？就是所谓的，嗯、就老话讲的什么“磨刀不误砍柴工”嘛，就是当你跳脱出，嗯、特别是像我们学种社会科学的，我觉得、嗯。你离生活近一点，反而可能更好理解。有些事情，就是，毕竟我们也不是那种钻研说有个，嗯，一个什么反物质之类的，就是需要在实验室里面对吧，熬那么长时间。但是它好像不是这样子的，所以
1: 我觉得跟学科是不是有关系、嗯我？我觉得学我们我们这个专业是需要一定的生活经验和，一个是生活经验的积累，还有一个我觉得是需要。一定的灵敏度的，然后这种灵敏度可能需要你去观察和体会生活，而不仅仅是天天背某一个概念。然后，呃，但是每个人的学习能力确实不一样，因为我会觉得说，哎呀，我们其实，反正至少我上大学那会儿，咱们的这个呃本科的教育还是非常像是，我觉得很多学校都挺像那种高中的机械化的，让你去背定义、背概念这种这种教学方法。那这样的情况下的话，其实学生他习得的这个过程可能就比较僵化。那从我的角度来说，我会希望我自己的学生是在大学阶段只是培养一种，呃，思维能力。我觉得具体其实他有没有掌握某一个概念，呃，至少在我当老师的这个这个，在我的课堂上我是没有非常看重的。但是可能考试的时候，比如说你真的不记得这个定义是什么，又会扣分。所以这个其实也是一个非常矛盾的事，情。就是这样说来，我好像很不负责任。但是有的时候，我就说作为一个个人，作为一个学者看重的和真的考核中，呃的一个结果是有一些出入的吧。我觉得思维能力这个东西就不是一个说，呃，我学习五个小时和我学习十个小时有太大差别的东西。我觉得是一个，呃，需要有一定悟性的一个能力。就、嗯。我我记得是
0: 我初中的老师吧，嗯，反正他当时讲过这样一句话，嗯、当然他是一个文绉绉的那种，就是文艺青年那种老师，他说小学学习靠记性，嗯，初中学习靠灵性，嗯、高中学习靠悟性。啊、我觉得就是其实这个事情呢，就这个事情是这样子的，就是这个事情我的理解不是说你高中学习记性就不重要了。而是他认为你的记性应该在小学就培养好
1: 。哦、uh ， huh. oh, 对，可以这么说，我明白你的意思。对，对就是说，如果你在用高中、大学的时间
0: 再去希望开发你的大脑，然后让他的就是脑褶皱更深，这个事情其实是反人类结构发展的。所以，如果我我我不知道我这样说对不对哈，就是如果。你在大学阶段需要背一个定义，还需要十个小时，那说明可能不太适合做这行，嗯、<笑>就是不如，嗯，我
1: 我我不知道你另辟蹊径什么的，我我觉得是，我我自己就不是说老师这个身份，就是我自己，呃，去跟别人说啊，我是学咱们学法学的，然后大家就会说，哎，那你一定很能，很会背书吧，就很能背书吧。其实我我会觉得这种想法很荒谬。我知道对于一个外行来说，这个来问我们这样的问题是很正常的。但其实，我觉得你甚至不需要是一个记忆力很好的人，你也可以成为一个很好的法学人、很好的律师。是的，特别是越往上走，或者越往越
0: 深远走，越是这样。而且很多时候，就是<对>嗯，就回到刚才我说的嘛，就是当你的记性已经，因为我认为哈。能考到你我上的这种学校和你现在任职的这种学校的学生，他的记性其实是不成问题的，就是他在智商上其实是得到了第一轮筛选的。嗯、所以如果他真的是需要二十个小时背一个定义，那我我觉得他十个小时其实没没有人，就是我不知道这个可能太绝对了哈。当然我是一个就是外行人，我可
1: 以这样瞎说，但是。<笑>嗯，就是某种程度上吧。嗯，我我会觉得说，哎呀，我我就举个比较鲜活的例子，有一天我就拿着我这个水杯去我们那层的开水间接水，然后恰逢是期末考试备考期间，然后我就看到我背后有个黑影，因为一个学生他搬了个麻将，他坐在那个开水间，可能他不想别人打扰，然后我就听到他那个嘴里在念叨说“用一物权用一物权用一物权。然后整个那个倒开水的那个<笑>那个、那个、那个非常恐怖，我就觉得。怎么有一个人就在我身边老是在喊用益物权？然后后来我想了一下，可能他第二天要考物权法这个定义里面当中物权说到用益物权，什么担保物权的概念是什么？但是我觉得他这个学习方法就是很堪忧啊，就是你把用益物权这个词说上十遍，它有什么意义呢？<笑>就是在我看来，对呀，比如说，就是我我比如说我跟他打岔一下，说不定他就不记得用益物权这个定义是什么，说不定他就不记得还有担保。<笑>我觉得这就证明你其实根本没有理解物权分为用益物权、担保物权。你你就是在背一个你根本就不懂的概念。那这个学习方法，不管你学五个小时还是十个小时，我觉得就是完全失败的。是呀、啊
0: ，所以其实我觉得我们在讨论说，你可能不应该花那么多时间去纠结一个好像看上去不太重要的事情。不是说你不不努力学习，而是。可能真的应该站出来想一想，就是这种生活方式、嗯、这种学习方式，是真的有价值和有意义的吗？就，嗯嗯，我我知道，就是这个事情其实不只是在学生，呃，工作场合也也常、嗯、非常常见。嗯、就是我们把这个东西叫做，呃、无意义的努力，就是他只是为了让感动自己。嗯、啊是<对>是是，然后觉得我只要花了这么长时间。我只要在办
1: 公室里待到这么晚，嗯、我就嗯看上去比别人优秀了。嗯，我觉得这个东西是源自于大家随着年龄的增长，你的评价体系就有点，呃，就是比如说我们小的时候，其实知道自己优不优秀非常简单，你去老师办公室里拿一个排名的表，对吧？你就你考了第一你就开心，你考了最后一名你就不开心。然后一直到高考这个阶段，就是如果你考上北大清华你就开心。如果你可能考到后面的，你就没有那么开心。然后突然到了大学到之后的时候，你就没有一个体系，就没有一个 parameters， 所以你就有点慌。所以你想一下，我怎么办呢？那我只能感动一下我自己、啊、你看我，我都拿着这个书在这背《用益物权》背了十个小时了，那我一定会比那些没有背的人要要认真。我觉得想法一定会是这样的。但其实根本生活中嘛，就是工作后面都不是这样的。但是我觉得。人永远是需要价值肯定的。如果他在，就如果他不是一个真正优秀的人，社会没有给他优秀的这个反馈的这个信号的话，他就一定要通过这些你刚才说的这个无意义的努力来证明自己，狠狠的存在于这个世界上是有意义的。我觉得这种呃非常费力又没有意义的感觉，其实是没有太多，真的没有。至少我会看到他们的时候，我心里会觉得有一点点的。遗憾和可惜吧，我会这么想。嗯
0: ，那那比如说，我们说回到就是努力学习这个事情，你觉得到什么程度就是过于努力了？当然，我觉得搬小马扎可能是一个表现形式，那、嗯、可能还不是它他不是一个嗯。主观的那个评价体系，它是一个现客观现象。当然，我相信这个班小马扎的同学里面一定有是高校版小马扎
1: 。就就有没有什么事情是你觉得，如果到这样就没必要了？嗯，我我我觉得就是，如果这个东西它就是长时间的影响你的生活的节奏和状态，并且让你明显的觉得呃不开心，或者你生活中你发现只有这一件事情了，并且重复在做。也没有什么效果的话，我觉得这就是一个过度、过度的无意义的努力了。呃，我觉得人的生活还是你要能感知到生活多方面的那种快乐，然后你有一个自己的就是休息和工作平衡的这个节奏感，我觉得非常重要。就是比如说我吧，其实我真的写起自己的科研论文起来也是非常拼命的，就是不是说我刻意的想要努力，而是我真的。就觉得写东西这个事情有可能在精神上就是不能打断的，所以有的时候不自觉的时候，我一个星期可能工作的时长非常长，就是不停的写不停的写，有的时候就就还会，呃，就是在不规律的时间，但是突然有一天你觉得很累的时候，我就会告诉我自己，这个文章就算我不发表了或者怎么样，我今天我就完全，我我就要去三里屯喝酒，我就要去。呃，我有个朋友在央视，我叫就他很喜欢去逛 SKP， 他觉得人生放松的方法就是逛 SKP。然后，但是虽然我不想逛街，<笑>但是我觉得啊，我要放松，我我我就会去打车去找他。然后那天我们就什么都不做，就去逛街。就就我会觉得到那个我心里觉得那个点的时候，无论这个事情是不是我要做成的，我都不管了，他不能影响我享受我的生活。嗯，就是还是有一个效率和。
0: 嗯，就是值不值得的这个讨论嘛，就是如果到已经到边际效益递减的时候，就不需要、嗯、再再坚再执着了。比如说，我们也会嘛，就以前在律所的时候，想说我今天一定要把这些东西做完。嗯，然后可是其实你知道，过了凌晨两点，我脑子基本上没有在做，我就是把它做完了，但其实这文件根本用不了
1: 。<笑>我<懂>那,那我觉得其实理性来讲就不需要不需要再坚持。了。对，但是我觉得咱们是那种已经比较有规律的人，就知道自己工作状态中那哪一个点开始是无效了。但我觉得学生嘛，他有的时候他自己呃不太了解自己的状态，而且学生有有的时候他就会觉得说，哎呀，我看着别的别的同学还没有放弃，我现在自己要放弃是不是就落下了？我会我会觉得其实人最重要的还是有一个自己内心的坐标系，就是你自己。很肯定说，哎，我其实我努力到什么程度，我就其实人生我不觉得就是，呃，其他方面有这么重要，就是你自己知道自己的价值，呃，该怎么努力就好了，就没有必要永远被赶着走，这样很累，而且就是最终的话，我不相信这种类型的人最终会有多么成功。其实就是换一个维度嘛
0: ，他所谓的如果我现在停下，我就被落下了，他只是在就是他在做这件事情上没落下。只要他停下了，去做了别的也有意义的事情，其实也可以啊。比如说我累了，对吧？我去睡了个觉，嗯、然后第二天早上我的效率比没有停的那个同学效率更高，我觉得也没有被落下了。就是，嗯，就只有你能够跳出来看这个事情，它才有多维度的发展，它才有可能让你觉得我
1: 现在可以停下了。但是有的时候我会觉得，其实做律师也好，呃，做甚至我们自己做老师也好，或者说学生的竞争也好，当你比如说你想 make a partner， 然后你想在当往职称往上晋升，或者你想去找到一份很好工作的时候，有的时候你的这种 peer pressure 是是你自己可能都控制不了的，就是因为大家都在往前赶，你就想做的更多。我觉得就是大家都不努力的时候，当然你努力是一个能力，但是我觉得当大家都非常紧张在努力的时候，如果你能把握好一个休息的节奏的话，才是我觉得真正比较厉害的人。实际上，如果你持续不断的努力往前，最终的话你，你你你其实是没有人可以保持这个节奏的。我觉得你要勇敢的去休息，但是要要学会去。呃，知道怎么休息，然后其实我觉得就是大家很忽视的，总觉得努力是一种能力。其实我觉得就是放松和休息也是一个非常重要的能，
0: 力。嗯
1: ，绝对就甚至是更重要的能力，因为没有
0: 人教，嗯、就是有人教过你怎么学习，<笑>有人教过你怎么专注，然后坚持都有人教，但是没有人教你怎么休息。就这件事情，我觉得才是甚至说，因为高考是有一个嗯时间点的嘛，嗯、就是你就到那个时候做那个事情，嗯、但是其实。大学是没有这个东西的，所以我甚至觉得学会休息和调整节奏可能是大学跟高中比起来更重要的内容。嗯
1: 、对对，是这样的，而且我觉得这也符合咱们嗯、呃、日后工作的一个节奏吧，因为工作中就更是这样了，因为嗯、呃、不加班这件事吧，其实很多人也会被带节奏去加班，就是有一些加班在我看来也是就完全是无效的、无意义的，但是可能你身边的人。哎，晚上都留在那儿工作了，你就不得不也留在留在那里。我觉得，呃，这种事情就会永远会发生，所以你要内心把握一个很好的节奏，一个适合你的节奏，就是一个非常重要的议题。是，那那我我我就是说到大学嘛，
0: 你觉得所谓的大学、嗯、<笑>这个宏大的词是为了什么呢？嗯、就是是为了体验，是为了学习，还是为了就业？还是为了什么改变命运？交友、啊、谈恋爱
1: 、搞乐刚才你说的。我我以为你要把话题都扯到什么四十五斤了，吓了我一跳。后来还好，还好我那个也可以、那个、啊，那个就是我觉得它它来源是这边嘛，对不对？是我我在想，其实最近对我也有在想这个问题。其实我觉得。嗯，虽然我在很多场合回答过这个问题，就比如说总有人问你什么大学的意义啊，大学老师的意义啊，大学就是学习的意义。但如果真的，我觉得，嗯，说整个大学的意义啊，我我是这么想的，就是，嗯，比如说，老师就是像我当老师，我去，我肯定要是经历了读博士的这个过程嘛。然后读博士的这个过程，我觉得做、嗯、就是所谓最后这的、个、做学术，其实它最本质的。并不是写那一篇论文，或者是出一本书，我觉得是你培养了一种，呃，就是你通过这个做学术的过程，认识你自己的能力。然后我觉得大学就是有有这些老师们，他们因为自己做了学术，有这个认识自己的能力，他去教会学生在这个人生的过程当中，如何去认识他们自己的这个过程。嗯，其实我真的不觉得大学，虽然我们是有固定的，非常就像咱们的专业实用性是特别强的，但是我不觉得说真的这个学科你自己就是自学，就真的是学不会的。我觉得之所以你来学校来大学去学习，是因为，呃，老师们有方法，就是通过比如说通过学习法学的这个过程，帮助你是认识你自己。之后你在你的这个工作中也好，或者更高阶的学习的过程中也好，你有一个去呃认识你自己，然后帮助你自己成长、完善你自己人格的这样一个这个认知工具。我觉得大学的使命应该是是这样的一个过程。那，拓展开来问一下哈，就是现在你是作为
0: 教职人员的身份，嗯、然后也是一个科研人员的身份，嗯，嗯然后呢，如果。你现在就是你的小孩，马上要进入大学了，经历了高考，嗯、考入了理想的学校。嗯，你现在告诉他，大学是什么？嗯、你在大学中需要
1: 完成的任务是什么？嗯，你还会一样的表述吗？嗯、还是会不一样？我会，我我觉得表达的总体的思想是一致的，但我可能会讲的更具体一点。就是比如说，我想了一下，就是我在上大学的时候，我自己曾经读过，呃，呃，一个。别的学校跟我们同层次的学校的一个老师写了一个博客，啊，当时我读到那句话的时候，我觉得很受到冲击。其实现在想来也没有那么神奇了，但是那个话是这样，他就是说，嗯、呃，其实我希望来上我这个课的学生都知道、呃，你永远不要让你的老师是告诉你这部分知识的第一个人。他想讲这句话的意思就是说，其实他作为一个好的大学的这个老师。它其实并不是来告诉你这门课某一个某一个法具体的知识点是什么的，其实它是，就是你整个参与这个学习的过程是一个，就像我刚才说的训练你思维的过程。这个当然是，如果我有我的孩子的话，我也会告诉他，但这仅仅是学习的部分。但是我觉得我会进一步的告诉他，就是其实你健全人格的这个整个这个过程不仅仅是要靠学习的。其实大学我觉得有一部分。非常重要的使命就是用最通俗的话讲，就是交朋友，就是你学会怎么和别人去相处。那交朋友可能是真的是朋友的朋友，也有可能是男朋友，可能是女朋友，可能是和老师，可能是你实习中的人，肯定是你社团中的人。我觉得就是在跟人际的与人相处的这个过程中，呃，你去你去完善你自己，这也是一个非常非常非常重要的点。就我可能会，如果是我真的是我自己的孩子的话，我会告诉他这些比较这种切实的这些呃建议。但是我觉得这个整体的思想上的这个想法是完全一致。嗯，在你整个的对大学的
0: 描述当中，没有提到就业，就是你会觉得这是顺其而然而然的，还是就是
1: ？那是因为只要做到以上就能够达到，还是说就是它其实不重要？没有说到就业，主要是因为咱们讨论的这个层次是基于你的学校和我的学校。我觉得咱们的。不管是就业有保障是吧？不管是咱们的专业还是咱们的层次，就是在这个专业，我从来没有想过我自己，至少从我的角度来说，我完全没有想过坐在下面听我课的学生会找不到工作。我觉得不会的，就大家在这个水平线上，呃，我觉得不会。但是就业当然是非常非常重要的点，而其实实际上，呃，就前段时间我还真的帮一个学生切实的解决了一个就业的问题，然后。但其实他这个就业是，呃，我正好有一个非常好的朋友，他那边有个空缺，然后我就推荐了一个我的学生过去。然后，但是呢，其实我也知道，就是这个学生自己的水平也是可以找到很好工作的。但是我也可以理解，就是说，在咱们都说内卷的社会嘛，确实是这样。就是其实就业这个问题永远还分你是找一个普通的工作，还是找到一个就是最好的工作。所以就业这个问题也是不可避免的，我觉得。大学期间的话，嗯，怎么说呢？我我我从我个人当老师的角度，我没有太多的去想这个问题，是因为我觉得我们我们在的这个学校这个培训的这个体系不会让你找不到好的工作。但是具体的这个过程当中，我会觉得就是找工作的这件事情，我会觉得，嗯，有的时候去把握机会的那个瞬间，或者把握机会的这个能力，其实相比你的基础学习能力。更重要的是你，你你你和与人交往的能力。实际上，我帮介绍的这个呃工作机会的这些学生，有的时候只是因为他们愿意多跟我相处，我看到他们身上的闪光点。我也相信，可能有人就是单纯的考试会比他们强，但是我会看到说，哎，这个有这样交际能力的人，我会觉得在工作中是是是律所更为需要的。等一下，你这个里面、嗯、<咳>有一点嗯，嗯。灰色地带的东西，就
0: 是我我承认哈，就是跟老师关系走的比较近，或者是他的问题、嗯、问问题啊、沟通啊、交流啊、探讨比较多的学生，当然是有更多的优势。嗯、你会觉得你这种表达会、嗯，强化所谓的向上管理，或者是
1: ，呃，不是，我我,说我觉得就因为就大概这个意思吧。呃，比如说我推荐的这个学生，其实他来找我的时候，他是大二，就找我问问题的时候，是我之前在那个英国带的一个学生，然后，但他是中国人。其实他大二的时候问我这个问题的时候，这是纯学术的讨论。然后后来我回国，呃，就是工作了之后，他在这个学校是大四，在北京，然后我又想到了。想到了这个人，但是这是完全没有功利心的。因为第一，我们不在同一个学校；第二，我之所以想到他，就是我觉得当时我那个朋友这个职位他想要的这个人的品性和方向，就让我想到当年问问题的这个人的这个状态。所以我，我我的意思并不是说向上管理了，我的意思是说，呃，不存在任何功利心的，就是你你懂得去和别人沟通，让别人知道你，记住你，然后。我可能会找到你要简历的时候，你你整个人表现的非常的专业，这种这种素质是课本上和学习学不来的，而这些素质往往是能够决定你可不可以拿到一个更好工作的这些决定的因素
0: 。呃、实际上，在我在国内读书的时候是有一些这样的现象的，嗯、就是有一些。呃，学生会主动的或者更多的去跟老师花时间，嗯，然后呢，他们其实事实上是得到了更多的资源的，嗯嗯嗯，嗯、呃，我想知道的是，从老师的维度，嗯，会很快可以分辨这个东西的真假吗？还是不能叫真假吧？嗯、就是这个事情的功利心有多大？嗯、其实从老师的角度是很容易辩驳的，嗯、对吗？就是一眼就能看穿。
1: 我可以给你来个比喻，就是我，比如说我,我小的时候，我在下面，就是我们那个课桌啊，它是有一点半透明的。然后我我在下面玩手机的时候，我总觉得啊，我移到某一个角度的时候呢，这个老师一定看不见我在玩手机。直到有一天，现在我天天站在讲台上的时候，我就发现，其实你站在讲台上的时候，下面是没有死角的。就是那这个问题，就是可以很好的回答你说的这个问题，就是其实我是觉得。呃，任何的学生来接，就是愿意来问我问题，我都是欢迎的。但至于他问的问题是什么层次的问题，这个人是不是功利心，你过年是不是发一个祝福信息，然后你怎么说话，我反正至少以我有限的经验，我都觉得是一目了然的。我相信那些更有经验的老师会看得更明白。所以，而且我推荐学生的话，我是，呃，我不太看重这个人是不是我个人喜欢。我会比较看重他所展现的，就是基本的素质。像有的学生，我自己会觉得我跟他没有办法太亲近，就因为性格的原因啊，就是两类人。呃，有些学生他很会来事有这种，但是我不一定就会选择那个会来事的学生，我会非常客观的看待这个问题。所以换句话说，就是以我现在去听你讲。
0: 可能当年的我是以小人之心夺君子之腹了，嗯、对吗？就是我，我可能表面上看起来是这些学生跟老师关系好，然后才拿到这些东西。但实际上，老师们看到的是，虽然他跟我关系也好，但我也更认可他其他一些别的。但从我们比如说 peers 的角度，或者是我们上下级的角度，我会觉得，哦，你拿到这个不就是因为怎样怎样吗？嗯、其实不是的，对吧？就是可能不能说。不完全是，就是至少要给个 benefit of doubt， 就是会有这个，还是会有好老师在，就是还是有了好老师愿意推荐真正好的学生，<笑>
1: 对吧<吗>？我会觉得我，我我只是想借这个鼓励大家，就是说，呃，因为现在的学生很多工作很有限，不是因为是工作，很多机会很有限，所以你有机会去把握去。表现你自己的时候，这种表现不是说功利性的，让老师一定会去推荐你做什么，而是你能让更多的人展示你的某一些能力或者是好的就是性格吧。就我觉得，如果有这样的机会，你就去做这件事情。但是你做这件事情不要抱着太强的功利心就好了。然后，至于有些学生是不是他真的很有目的呢？我觉得可能也有，但是老师们毕竟也是从学生过来的嘛。像其实跟所有的学生的话，像我们所有的老师，所有就是有师，所有符合师德师风建设的老师，呃，大家其实都保持着，呃，就是客观的距离。像是我们，呃，跟特别是跟异性的学生之间啊，就是连，就是大家私下里都会讨论过，就是说哪些表情包是不可以发的，就是。呃，就是你跟异性、异性的学生之间是有更多距离的，像我们都会非常注意的，所以不太会出现。我觉得就是不太会出现这种不好的现象。<笑>你有没有？你有没有看过工商银
0: 行那个什么社交距离的那个那个漫画和宣传文章？没我没有，我我回头发给你。<笑>我我觉得太好笑了，就是它有一个正常版的和一个。恶搞版的，然后你就能想象，就是现在的那个职场也好，嗯、或者是校园环境里面也好，嗯、大家对这些，就
1: 是他们所谓的，大家被网络逼成了什么样子？我可以理解，可以理解，因为，哎呀，有的时候我自己也有感觉，就哪怕朋友之间，比如说有的时候，嗯、呃，如果聊天过密，或者是完全不注意什么，有的时候也确实容易浮想联翩。特别是你老师的话，你肯定是在更有经验的这个。层面，然后学生的话，毕竟你想带一、大二的学生才十八九岁，保持一个比较良好的距离，对彼此都是一个好事
0: 儿。嗯，我我之前有一个老师，然后他跟我讲说，说老师这个职业还挺可怜的，是因为你的梦想要靠别人来实现。你有这个感受吗？我没有这样的感受
1: ，因为我觉得我的梦想都是靠我自己实现的。但是我会觉得，呃，就是。我有机会去帮助别人实现他们的梦想，是一件特别特别美好的事情。而且我觉得，当老师会从某种意义上改变你的性格。就是我刚入职的时候，我就发现我身边的老师特别，就是人特别好。那好到什么程度呢？就是他们会跟学生说，说假如你有，就是甚至是生活上有什么困难的话，你可以随时找我。然后我当时听到的时候，第一个感觉就是很感动。第二个感觉就是说，我就发誓说我我绝对不可能就成为这样的人的话，太累了，我心里是这么想的。但是就过了一个星期，我我就对我自己的就是碰到我自己要带学我真的就瞬间把就是把这个话就很自然的说出口了，以至于后来我接触到每一个我觉得就是应该好好对待的学生啊，就稍微就是有一些私人辅导的这种这种话，已经成为的成为我自己的标配了。就是我自己都没有意识到，但是我就发现，哎，这可能就是你当老师之后，你的性格受到了一个感染的过程。而且，老师们说这个话真的不是像跟大家那种客气，就真的是如果，而且真的有学生会来找你一些问题，你真的会会去帮他们，会去帮他们解决的。但是我不会觉得说，我需要你达成什么我才实现我的梦想。我只是觉得，因为我自己或许说更有能力吧。我因为有这些多余的能力，我可以来帮助你的话，启发你的话，我会觉得感觉很好。我觉得
0: LP 同学，你的那个光环在我心中现在已经更加明亮了。等<笑>我等我回北京，然后
1: 多约你。是是是，就是一下我的性格、就是。不不不，这个是需要。其实我是感谢我的同事们吧，因为我目前在我们学院是最年纪最小的，然后。我觉得我做什么事情其实是受到了别的老师对待同事或对待学生的这个启发，然后我会觉得受到这个感染，然后，呃，其实我不知道，我知道社会上有很多新闻，就是，呃，学生会被导师逼着自杀什么什么的，然后，呃，但是就我们学校处的这个环境，我看到所有的老师，我真的是日常被感动，就是。我看到他们就怎么对待他们自己的学生，因为我现在我还没有自己的硕士生嘛，有的时候我跟别的老师合作做项目，会共同带一些就是硕士生，然后我们就会有小群，然后那些人作为他们的导师就会跟学生怎么怎么说，我是真的觉得很感动，就真的是，呃，我有一个同事嘛，他平时回复我的信息不是那么积极，我一直都以为他是一个性格非常冷淡的人，直到我两个人做一个共同的项目，共同带四个硕士生，我发现。无论白天黑夜，他的学生找他，他都是秒回的。然后后来，其实我就，就就其实我很感动。虽然他对我的信息没有那么热情，但这也不重要，是因为我觉得他把优先级放在了学生身上，我觉得还是蛮感动
0: 。光辉的形象，好，我们今天这个人设立住了
1: ，<笑>希望可以立住、啊。那那今
0: 天我们就聊到这边，然后谢谢 LP 到电台来做客
1: ，回头我们请你喝酒。<笑>好的，没有问题，谢谢邀请。我觉得感觉聊得非常开心。<笑>好的，那今天先到这边啦，大家再见，拜拜
2: 。Bye bye <音樂>不错，这风和日丽的，我们下午没有课，这天气清爽的，我一大中午早早的跑去上自习，心里琢磨着大学生活是多么美好啊！这一眨眼的功夫我就进了主楼。叫做俺们这假期是其实挺多的，可是你桌上没有书包占座那就难找了。我是跋山涉水啊，翻山越岭啊，好不容易来到一个桃园深处，我这对门，我靠，真是豁然开朗！这叉叉叉叉教室就真没多少人说时迟，那时快，我就扔下书包。找了一个位置就坐了下去，我这一坐不要紧呐，差点出海济。回头一瞅，发现凳子根本没有板我心说得亏哥们原来我还练过，要不然还不为你整成钢烈呀、啊！我心说得亏哥们原来我还练过，要不然还不为你整成钢烈呀、啊！上、啊、自习还得抓板紧，不是？于是乎我就换了一个靠门的座。这门外走廊嚎啕大哭的歌手还挺多，他们唱的那个爱来爱去我就忍了，但是推门进屋。同学怎么着不知道关门呢？你们来来回回的，这是走城门呢。不一会儿，我周围就坐满了邻居，这屋、啊哦、里的气氛可就有点不对劲了。咋就不对劲？咋就不对劲呢？坐在我前面的是一对情侣，真是有说有笑啊，嗯嗯嗯、有打有闹，根本没把我这电灯泡放在眼里。我心说算了，哎、<呀>还是少说两句，毕竟人家是纯洁男女关系。后面那个兄弟，他多少有点离谱，朗读发声训练做的的确刻苦，莫非他是传说中的说唱歌手？要不嘴里怎么就唠唠叨叨没完？可是自言自语得有声有赏啊！你这叨咕叨咕的中国英语能不能改成默念？左门那个妹子，她就十分乖巧。只是追的零食像灶坑一样没完没了，这嘎嘎嘣嘣的花样还真不少。我心想，大妹子几天没吃了。右边的那个姑娘手机四十和弦，不错呀。大姐，你的电话不能接起没完，一会儿的功夫你能跑出去五趟，有啥话你不能一气说,说完呢？你看你旁边那个大哥他就挺屌，业务也挺忙，短信十多条，可是他他妈的又说给调成震动的。啥他妈的就，就是说给笑成真动啊，我说哎哎哎哎哎哎,哎呦我去！我说这个屋里我的兄弟姐妹们呐，啊啊、你们真的真的是来上次洗的吧？啊啊啊、这是我的冤家派来故意玩我的吧？这是我的冤家派来故意玩我的吧？这时候走进一个美丽的女孩，她盯着我我的位置走了过来，我这心里扑腾扑腾的开始乱跳。她停在我面前说：“这个座我已经占了，真是莫名其妙，是不是她在搞笑？”可是她就从。过堂里掂出一本书，那书名没看清楚，可看清“占座”俩字儿。再看这位大小姐正得意的看着我，她得意的笑，她得,得意的笑，那种感觉就像小样儿，你新来的吧？新新新来的吧？我是新新新新新来的吧？我说妹子，我眼瞅就毕业的人了，对于你们这占座一族还是无可奈何。最后一声“得”，还是发扬风格，打不起我，我,我还躲不起吗？我我躲躲躲躲躲。躲躲躲躲躲！躲躲躲躲,躲,躲，我躲哪嘎达去呀？啊、几个功夫针，就是铁杵磨成针，就是黄金还不负我这样的自己有心人。嗯、就是最终我找到了一个安静的角落，我心、嗯、想，终于，终于可以看书了。突然间，一个黑影窜上了讲台，迅雷不及掩耳之势在黑板上写着：<这>下午三点有会，谢谢合作。下午三点有会，谢谢合作。啊、我一头瞟，我靠，这不两点六十了吗？你们这帮家伙简直他妈都强到我背起书包骂了一句 ：Very well 这。这就是俺们自习室，俺们在学校，这就是俺们自习室，俺们在学校。嗯，走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走